0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso. Conte aí, temos 15 minutos mais ou menos para te atualizar dos assuntos mais importantes e quentes desta quarta-feira.
2: Aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado já já na parceria com o Estadão vira podcast.
1: Como é que vai, Raquel? Abac? Tudo bem?
2: Tudo bem. Carolina e você?
1: Tudo certo também. Vamos às notícias, então, deste 16 de outubro?
0: Vamos lá. É o Dourado Expresso.
2: Jair Bolsonaro diz que não quer tomar o PSL de ninguém, mas cobra transparência nos gastos do partido.
1: Sobe parar dois o número de mortos no desabamento de um prédio residencial em Fortaleza. Os bombeiros estão no segundo dia de buscas por vítimas da tragédia.
2: E ainda as punições após dois casos de racismo no futebol europeu e os 90 anos de Fernanda Montenegro, com cartas de passageiros de trens para a atriz de Central do Brasil. É o Dourado
0: Expresso.
1: Vamos falar sobre uma novela, ganha um novo capítulo hoje, né? Meio à crise interna do PSL, o presidente Jair Bolsonaro, que não quer tomar partido de ninguém, mas cobrou a divulgação dos gastos da sigla. A gente vai até Brasília saber mais informações com o repórter Matheus Vargas.
3: O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a briga interna do PSL. Hoje pela manhã em frente ao Palácio da Alvorada, onde ele costuma tirar selfies com seus fãs e falar com a imprensa, ele disse que não quer tomar o partido de ninguém, mas cobrou transparência na divulgação das contas da legenda. Ele afirmou que essa é uma oportunidade de o partido se unir em torno da transparência. Por trás dessas declarações, há um racha no partido, que hoje se divide entre parlamentares pró-Bolsonaro e pró-Luciano Bivar, que é o presidente da sigla. Bivar, inclusive, foi alvo de uma operação da Polícia Federal ontem sobre o suposto caso de candidatura às laranjas em Pernambuco, estado por qual ele é deputado federal. Para a ala pró-Bolsonaro do PSL, essa operação pode ser uma oportunidade de alimentar aquele argumento pra, de que há é uma justa causa para o desembarque desses parlamentares do PSL, ou seja, eles conseguiriam sair do partido, ir para outra sigla e ainda assim manter os seus mandatos, manter o recurso do fundo partidário, eleitoral, enfim, para siglas que eles migrassem. Uh, mas o presidente Jair Bolsonaro afirma que não tem dito nada sobre essa crise, que o que circula por aí é fofoca. Ele afirma que a única resposta que ele tem sobre esse caso todo é que ele quer mais transparência. Acontece que a, essa disputa já tem gerado alguns problemas para o presidente e para o Planalto, por exemplo, ontem, em votação sobre a medida provisória que trata da reorganização aqui administrativa do governo, passa alguns setores para outros ministérios, enfim, o líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir, pediu que o próprio partido, que também é o partido do presidente, obstruísse as votações.
0: Eldorado Expresso.
2: Metade dos brasileiros vive com R$ 413,00 mensais, segundo a PINAD, uma pesquisa do IBGE. Mais informações agora com a repórter do Broadcast, lá no Rio de Janeiro, Daniela Murim.
4: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Oi, boa tarde. Hi. A desigualdade de renda no país alcançou o patamar recorde em 2018 dentro da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. A metade mais pobre da população, uma massa de quase 104 milhões de brasileiros, vivia com apenas R$ reais mensais no ano passado, considerando todas as fontes de renda. No outro extremo, 1% mais rico, pouco mais de 2 milhões de pessoas, tinha renda média de R$ 16.297, ou seja, essa pequena fatia mais abastada da população ganhava quase 40 vezes mais que a metade da base da pirâmide populacional. Em todo o país, 10 milhões e 400 mil pessoas, o equivalente a 5% da população, sobrevivem com R$ 51 reais mensais, em média. O índice de Gini da renda domiciliar per capita é a medida de desigualdade de renda, numa escala de 0 a 1, subiu de 0,538 em 2017 para 0,545 em 2018. Os mais pobres ficaram mais pobres, os mais ricos ficaram mais ricos. Para o IBGE, o fenômeno tem relação com a crise no mercado de trabalho, que afetou especialmente o extrato de trabalhadores com menor qualificação e menor remuneração.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ainda sobre investimento, vamos falar sobre o Rio de Janeiro também, porque algumas obras para o verão carioca estão sendo usadas como justificativa para o calote. No prefeito do Rio de Janeiro, a BNDES, Adriana Fernandes, traz os detalhes.
5: Bom, gente, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu um calote no pagamento da dívida com o BNDES. Ele deixou de pagar uma dívida de 230 milhões de reais no mês de setembro e também já avisou ao banco que não vai pagar nos próximos meses. Ele inota a reportagem do Estadão, ele diz que é, precisa. Caixa do, da Prefeitura precisa ter folga, né? Para poder enfrentar o verão carioca, ele quer fazer obras. É bom lembrar que a gente está na véspera de um ano eleitoral, o prefeito quer se reeleger. A sua assessoria tentou, junto à reportagem, reverter a reportagem, dizendo que não se tratava de calote, mas a apuração do, do, do Estadão, né, a minha apuração, é de que trata-se sim de um calote. O banco, va, o banco informou ao Estado ontem que vai cobrar as garantias, né? Embora não tenha, não tenha informado quais são as garantias que ele tem em relação à dívida e também interrompeu as negociações de uma dívida maior, né? De mais de 400 milhões que o banco quer também renegociar. Essa movimentação do prefeito é, acontece com obras que ele pretende entregar é, no ano que vem, ano de eleição, é bom sempre frisar esse ponto
0: é o dourado expresso.
2: E a gente continua acompanhando a tragédia lá em Fortaleza, mais um corpo foi encontrado pelos bombeiros após o desabamento do edifício Andréia na capital cearense. A gente traz mais detalhes agora direto lá de Fortaleza com o repórter Tunai Peixoto.
6: Boa tarde Raissa. boa tarde Carol. As informações que nós temos na, até a manhã de hoje, final da manhã de hoje, é, ainda são sobre as 18 vítimas identificadas. É, nove delas foram resgatadas com vida, cinco foram encaminhadas para unidades municipais de saúde, uma inclusive já recebeu alta. A senhora mais velha, de 72 anos, foi encaminhada também para um hospital particular a pedido da família e além delas tem... Ah, o operário que morreu, que no momento da queda, ele estava descarregando um caminhão de água mineral no mercadinho ao lado do prédio que ele trabalhava. Dentre essas nove pessoas ainda não resgatadas, tem mais uma vítima fatal, que é uma mulher, mas ainda está sob os escombros. O trabalho prosseguiu durante a noite, mais centrado nos cinco pontos onde os cães farejadores, que inclusive atuaram na tragédia de Brumadinho, identificaram onde poderia ter vítimas, né? e o trabalho ele foi mais lento durante a noite por conta do barulho que os geradores de energia para alimentar os refletores causou. Então ele prossegue hoje, está ocorrendo hoje o trabalho de resgate de vítimas, e segundo o corpo de bombeiros, esse trabalho ainda vai durar pelo menos sete dias até que se tire todos os escombros. O coronel Eduardo Holanda disse que o trabalho só vai parar, tem 300 pessoas, entre polícia militar, bombeiros, defesa civil, cruz vermelha, que o trabalho só vai parar até achar as outras nove pessoas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, contesta a interpretação de números do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões sobre os presos que podem ser impactados com o julgamento de amanhã, né, do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após segunda instância. Quem traz os detalhes é o Rafael Moraes Moura.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raí. boa tarde para os nossos ouvintes. A grande pergunta que fica nesse julgamento da prisão após condenação em segunda instância foi respondida só hoje pela manhã pelo Conselho Nacional de Justiça. Afinal de contas, afinal de contas, quantas pessoas podem ser impactadas, afetadas se o Supremo derrubar a execução antecipada de pena e não permitir mais a prisão após condenação em segunda instância? Essa foi a pergunta que nós, a imprensa, fizemos insistentemente para o Conselho Nacional de Justiça ao longo dos últimos dias e finalmente hoje tivemos a resposta. Segundo o CNJ, uma revisão no entendimento do Supremo pode impactar até 4.895 presos de todo o país. Essa foi uma informação divulgada em nota, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça nesta manhã. Lembrando que a gente da imprensa, ao longo dos últimos dias, a gente falava muito de 190 mil presos, que é o número que consta no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é divulgado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. E lembrando que o próprio presidente do o Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, destacou em dezembro do ano passado que derrubar a segunda instância poderia soltar mais de 170 mil presos na época, que na época eram os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Então, agora finalmente a gente tem uma, uma ideia mais clara, mais precisa do universo de pessoas que podem ser afetadas, lembrando que o Supremo Tribunal Federal julga na quinta-feira definitivamente o mérito de três ações que discutem a possibilidade de prisão após condenações segundo instância. Lembrando que mesmo que o Supremo derrube a execução antecipada de pena, o Supremo vai permitir ainda a prisão em segunda instância, primeira instância em caráter excepcional, ou seja, como exceção e não mais como regra, permitindo na análise de cada caso que juízes de instâncias inferiores mantenham réus envolvidos em crimes violentos, com risco de fuga ou que representem uma ameaça para a sociedade como estupradores, narcotraficantes sejam mantidos presos independentemente de aguardarem a segunda instância ou o trânsito em julgado.
0: É um Dourado Expresso. Um
6: recado para a Fernanda? É. Ah, começa assim, ó. Querida Fernanda Montenegro. Eu não vou falar a senhora, não. Vou falar você. Podia ouvir uma reportagem dela?
2: Fernanda Montenegro completa 90 anos hoje. Ela acabou de lançar um livro, estreia dois filmes ainda neste ano e guarda um terceiro para 2020. Em homenagem à atriz, o Estadão foi à Estação da Luz, em São Paulo. Estamos ouvindo aí. Para reproduzir a cena inicial de Central do Brasil, que se passa no Rio Em vez de cartas para familiares distantes, amores perdidos ou desafetos As pessoas foram convidadas a ditar uma carta para a atriz Quem escreveu as mensagens e a reportagem foi a jornalista Maria Fernanda Rodrigues Que preparou também um vídeo dessa experiência que você assiste na TV Estadão no Youtube
4: E Onde você for, eu vou também Que concordo com suas ideias e que queria muito lhe dizer isso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar também sobre racismo. Dois casos geram punições no futebol europeu. As informações vêm com ele e Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de um ato feio que aconteceu lá na Europa, no jogo da Inglaterra contra a Bulgária. Gestos nazistas, racismo, e isso fez com que a Bulgária fosse punida pela UEFA, provavelmente com a eliminação na competição, estamos falando da Eurocopa, jogos de seleção, um grupo de torcedores búlgaros usou né, desse expediente para ofender jogadores ingleses, é, e fizeram também gestos é, nazistas. Não foi legal, foi, foi uma coisa feia, é um grupo pequeno, mas isso provocou a queda do presidente da, da Federação de Futebol da Bulgária. É, e um ato assim que não cabe mais no futebol. Né? Na verdade, nunca coube, mas assim, a, o mundo inteiro é, luta para que esses atos de preconceito acabem de uma vez por todas. Na Itália teve também um ato parecido, envolvendo torcedores da Lazio, time é, com base é, em Roma, isso pela Liga Europa, o time foi punido, vai ter que fechar uma parte do seu estádio é, onde ficava essa torcida durante quatro partidas e a UEFA, os dirigentes da UEFA, os dirigentes da FIFA estão de modo geral é, de olho é, nesses atos, nesses expedientes que não condiz mais com o mundo em que vivemos e o futebol é muito vítima disso. Né? Parece que todo mundo vai a um estádio de futebol e acha que pode, pode fazer tudo. Não é assim. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
1: Valeu também a sua companhia. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Boa quarta.
8: Você ouviu
4: Eldorado
5: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.